0: 哎，大家好，大家好啊！欢迎来到创业真人秀啊！很多人可能认识我啊，极客公园的常跑。大家我不知道知不知道啊，这个脑虎科技今天也是我们聊的这个关于脑机接口这个主题。脑虎科技呢，在最近是非常非常在投资圈很热的一个公司啊，因为在这个、呃、脑机接口这件事呢，我们都知道 Neuralink 啊，用 m a s k 在做的这件事那在中国呢，可能目前唯一一家跟他路线。呃，基本一致，然后挑战的目标基本一致的创业公司就是老虎科技。今天彭雷在应该能把这个软接口里关键的成长的历程、里程碑这里边核心的讲究可能都会能够说出来。那彭雷这个是不是也跟大家打个招呼？啊、好的，好的，啊，谢谢彭兄，<对>谢谢创业
1: 真人秀，很高兴通过这个方式来跟大家进行交流啊。嗯、那我们就开始
0: 聊聊吧。其实彭雷呢，这首先也是个二次创业了，对,对吧？呃，这个，首先这个名字让我们很多人就有感觉很有意思。老虎科技是因为这公司跟虎年有什么关系吗？因为你们的消息是虎年放出来的啊，<是>这这确实是，但好像公司可能应该很早就会对这事有想法。为什么叫老虎科技？有什么讲究？对,对，其实这个呃
1: ，其实是我的合伙人啊，就是我的大学同班同学，嗯，呃，我们两个这个一起创立这家公司。我的这个合伙人也是、嗯、呃，我们班上的学霸，也是这个中国的这个青年科学家啊，叫陶虎。说这个中科大，中科大，中科大的，中科大的嗯中科大的，然后我们两个是本科的同班同学，他自己是我们班一直学术做的最好的人，从读书博士、博士后留学回来，嗯，然后再回到这个中科院微系统所来担任这个副所长，嗯<对>、呃，他其实这个技术脑、嗯、机接口相关的研究，其实是在陶虎的科研生涯里面的，最近两三年就已经开始做了啊。嗯，然后，所以说最早他就选了这么一个名字，一方面呢，觉得有脑，这、嗯、肯定是无一无疑的；嗯嗯、第二呢，对吧，有个虎也是他自己的这个名字，再加上老虎本身这个这个在，在我是四川人，他是南昌人，嗯、其实我们说脑跟脑是不分的，嗯
0: ，就是我们说老虎就是脑。脑呃，<以>对，就是舌头，就是发出来就是“脑” N, 啊，不分 L 跟 C， 所以就就就是“老虎”和“老虎”
1: 是一回事对，一回事啊。嗯、我们不分这个平舌翘舌啊，所以说这么一个，嗯，这么一个定位
0: 。对，所以名字当时就是一方面这个技核心的技术的这个起源是来自于博士的团队，博士的团队，然后呢。再加上这个，反正念起来就是老虎和老虎也差不多哈。你们这是玩谐音梗，然后要扣钱的。<笑>谐音啊，不要<笑>扣钱的。啊，对，呃，这个名字其实里边还是有一些讲究啊。而且，我觉得大家可能更关心的还是这一点，就是你去做这样的一个创业，你毕竟还是从阿里要离开的，就是应该是去年年底左右吧，十一月份左右，从阿里离开。按道理，你这样被收购进阿里的。呃，和公司，然后在里面做了高管，离开是不是也有比较高的成本？因为我想了解一下，你最后选择做这么一个这么前卫的公司，在这个决策的背后，你是咋计算的？这个逻辑是啥？来跟我们分享分享
1: 。对，我觉得其实每一个阶段创业，它都有一个成本的嘛。嗯啊，从从我的角度来讲，其实这个每次创业更多思考的是，呃，时间成本更重要一点，对吧？<后><间>所说我从我之前说我在呃本地生活嗯，做了十一年嗯，嗯，从做团购、24券到做客嗯，加起来九年，嗯、然后到卖给阿里，加入阿里待两年半，然后做了这么多年，本地生活呢也比较苦，对吧？做过 to C， 做过 to B， 那、嗯嗯、经历过这个团购的起伏、外卖的起伏、POS 的这个数字化的这一波一波浪潮，再到 SaaS 这个方向一路过来。嗯嗯这是一个水很深，但是又非常苦的行业。对，所以说,说等到，但我一直里面脑脑子里面有一个这个做硬科技的这么一个
0: 算是梦想吧。我觉得你从这个阿里出来有要取舍，这个、很重要一点就是，你看你说你大学毕业之前就创业了<对>，对，那时候二十岁吧，对，二十岁左右吧，二十岁，然后你现在得四十了吧？四十了，你看。哎哎，我就二十年的创业历程，二十年创业路程一直在创业。那你你回想一下，你二十岁创业的时候和四十岁创业的时候，体验有什么不一样吗？或者说对创业的理解有什么不一样？差别很大呀、啊！我觉得
1: 每每过几年，其实都有一个自我认知迭代升级的一个过程。嗯嗯。嗯二十岁创业，我回忆那个时候，其实真的是啥都不懂，对吧？稍微会点，无知无畏就好了。<對>无知无畏啊,啊，在学校里面写点代码，那社、嗯、社会上接点活。那个时候我们开始在做，其实教育网的社区，嗯，做游戏，做私服，对吧？这些东西的玩法，其实是二十年前的能力。就是互联网最热，嗯嗯、做了互联网，做了内容，但那个时候不会商业化，也更不知道赚钱，嗯、也没有融资，<對>什么能力都没有。嗯啊，然后就一一一每一轮。到创业就能掌握一些新的技能，从公司化运作，再到这个融资，再到后续做到一个100人的公司，到做到 2,000 人的公司，到做到 5,000 人的公司，嗯，到上市，再再排，再并购，嗯，再退出，嗯，又回到现在、嗯、从零开始，所以基本上各个阶段的创业跟各种收获都都都都都齐了，各种体验都齐了。好的日子也过过，极难受的日子也过过，现金流断了的日子那更数不胜数，<笑>啊、所以说这就是创业的真相啊！啊对，对这就是创业的真相。对，嗯、所以说二十 <okay> 多
0: 年下来，就就是应该说体验是足够丰富了。嗯，其实其实这二十多年里是打了不少副本，对对吧？如果说每一个阶段的创业是一个副本，就是打了不少副本。是的、啊，那你这个按道理，其实大家说这个呃，你刚才说这个考虑时间成本。就说明你对这个事儿还是特别的兴奋，你你你是觉得就为因为现在嗯咱们谈硬科技还是有很多的方向，那比如你怎么没去做航空航天呢？是对吧？这个也是一个现在很热的，然后包括大家什么谈基因的呀也有很多，是的，然后 AI 造物啊，它就非常多。医药领域也很多。所以我为什么选了那个脑机接口这样的一个方向？<对>这个是怎么的逻辑？对，我觉得这里面几个原因吧。嗯、第一，我跟陶虎，我们当年都
1: 是《黑客帝国》的粉啊，在大学里面看第一代《黑客帝国》哦。对对对，九几年的时候。<后>对，对应该是九九年吧，两千年第一代，嗯、觉得从看不懂到后面觉得太颠覆，对吧？嗯、然后等第二部、第二第三部到去年的第四部，对、嗯、我们一路追过来，所以说，嗯、呃，还是觉得这个方向是我们有。有有有有情怀有愿景的，对啊，我们相信包，包括包括我们相信基点会到来，然后我们也相信在中国有公司能够推动基点的更早到来。嗯，所以说选择脑机接口是我们觉得它是一个真的代表未来可能二十五年或者三十年来一个跨代系的一个技术演进的东西。其实人类几是重大的。这种计划其实它都是带来了一个代际的变化，嗯、像最早的曼哈顿计划，对，我们造出来原子弹，嗯、对吧？到后来的这个基因组的计划，对吧？到这个现在的这个人类脑计划，嗯，对它其实这种能够叫人类什么什么计划的事情，它都带来了代际的重大的这么一个变化跟提升，嗯，所以我们认为脑科学其实如果从科技的代际来讲的话，电气啊科技或者说蒸汽时代、电气时代。互联网时代、移动互联网时代、AI， 嗯，或者纳米那、嗯、那一代，再往后其实就是有脑控这一代，或者是脑联脑联网这一代。脑联网，对，就是、我们认为其实就是把
0: 数字化跟人脑其实要融合在一起。对对
1: ，这个我们认为是个代际性的创新。嗯，再加上我们这么多年种下了这个黑河立国的种子。嗯，再加上淘虎在。呃，这个学术圈这么二十年拿了无数的专利跟奖，他、嗯、最后这几年一直在，嗯、最近这几年一直在专注的做技术的储备。我们认为，说实话，大脑是我们最强大的器官
0: ，对，但也
1: 是这个最脆弱的器官啊。嗯、它的这个强大程度，其实是我们这个身体都不一定配得上这么大、<笑>这么强大的一个器官，对、嗯，身体配不上。八百六十亿的这么一个神经元，嗯，那其实开发的。比例并不是那么高，就已经能够创造出这么灿烂的文明，对吧？所以说，我觉得我坚信的是，随着这个科技的发展，人工智能，我们就所谓的 AI， 嗯，跟人类智能，我们叫 HI， 就 Human Intelligence
0: 哦。哦哦 ，AI 和 HI 啊、哦，我们现在已经是属于跟 AI 并列的另一种智能定义了啊。<笑>对，我们认为
1: HI 跟 AI 会有一些阶段的演进，嗯、最终实现一个我们叫孪生的概念。所以说，对老虎我们的规划，我们有呃，我自己啊 ，commit 我未来十五年的时间在这个事情上讲，十五年，十五年，对我在本地生活都干了十一年，对吧？对。所以说，我觉得一个行业你不放十年以上的时间，你是没法形成颠覆性的突破。的。OK， 十五年的时间，我觉得前五年我们一定是一个严肃的医疗器械，嗯，我们要用脑机接口的这个技术产品来帮助病人，嗯，对吧、啊？特别是这些绝症啊、重症啊这些人，让他能够恢复。部分的对对对，先不是
0: 直接想《黑客帝国》的对，先治病救人。虽然你们本质上相信，对啊，是的，就是但是先要治病救人是做它的第一重点。前五年啊，定义清
1: 楚是一个严肃的医疗器械为主的场景，针对绝症跟病病那个重症。嗯。第二个五年，我们会推出消费类的产品。嗯。就是我们相信这套技术在病人跟这个在病人身上经过充分的安全的验证之后，嗯，再包括社会的认知。包括伦理层面上，大家都形成共识的时候，普通人就会愿意接受在脑中植入电极。嗯，我相信那个时候，我设备已经足够安全，嗯、载体的时间足够长，造成的创口足够小。嗯，而且可能就像社会有人更容易接受。现在大家觉得我接受开颅手术是不可接受的，对，但实际上在医院里面，开颅手术不算是大手术，微创。哦，跟你的认知不一样吗？我就觉得开头上打个孔其实是微创啊，打个孔算微创，算微创，对。所以说从这个角度来讲，整个社会的伦理认知也演进了。嗯，我觉得普通人就会接受植入电器。你看
0: 这个类似的事儿，我还真觉得有类比啊。你看早年间我们说给眼睛种个手术，你吓死了，对你绝对吓死了。后来我发现我身边一堆人原来戴眼镜的现在都不戴了，都做那个激光的矫正，然后好像弄完了第二天就没事儿，然后怎么怎么样。就样，在我当年的认知里呢，那给眼睛动手术，那是非常可怕的事。是的，所以也许随着技术的发展呢，确实我们认为脑子上的这种侵入性手术，是的是的，呃，问题大家会很感兴趣啊。你刚才说第一步是要治病救人，对，前五年。啊，第二第二个五年，第二五年是更普通的人可能也会接受，他接受的动力是什么？他会带来什么更好的解决？三号没讲完，嗯、前面放在病人层面上很好理解，对吧？帮渐冻症恢复，对对对对对，
1: 帮失明失语的人恢复自理、啊，帕金森的不抖了，对吧、啊？帮帕金森，嗯、帮癫痫，对吧、啊？这些都是医院、嗯、医药层面上非常确认的需求。对，然后第二个五年，我们认为。通过脑机能够直接让无创的、微创的方式让普通人接受之后，对普通人的价值是感知跟认知的重
0: 塑和加强，就是就是 enhance 我的感知能力。简单的讲就是把
1: 你变成超人。超人，正常人变成超人。OK。你想，我们两个说话语速都很快了。对。我们估计一分钟两百个字是要的。对。中央电视台的播音员是一分钟一百二个字，我们可以一分钟两百个字。对。但是如果我们能够通过一年的方式沟通的话，可能一分钟可以八百字，甚至更快。对就省了这个翻译的过程哦。然后，比方说视觉，我们眼睛能看见的波长是有限的，我们把那就通过它，我的波长就波长更宽，声音可以更宽。嗯哼。然后再描述，我们其实如果在视网膜上面直接做视觉的话，是可以让你看到想看到的东西。就是说白了，
0: 他戴啥眼镜啊？对吧？是脑中 VR 了啊，脑里的 VR 啊，这是真正元宇宙，就都不是视直接到你的视神经，是直接到你的脑回路里。然后去给你呈现你要的东西，就把做梦都变成了一件可以被编程的事儿了。<笑>是，说白了就是可编程的做梦啊。嗯、所以说，那你想一个人的五感，对吧？嗯、这些感觉都能够
1: 被数字的接口做强化，啊、嗯，那这个能够产生跟消费者的价值，不管是游戏、嗯、教育、娱乐，甚至军事，嗯、对吧？嗯、很多想象空间是巨大的。嗯嗯、第三阶段就是我们的终极目标，基点。基点。怎么定义这个基点<咳>？基点的定义就是说，嗯、我们通过对大脑的反向工程，嗯，包括我们的脑接口的解这个解码的能力达到一定程度之后，包括我们对大脑的一些深层的科研问题找到答案，嗯，现在我们对大脑理解还很浅、嗯、啊，可能从大脑的本能反应到感知认知、脑的自我认识，再到灵性这些层面上，好几层对吧？嗯、我们可能还是很下面的
0: 。对
1: ， 15年我们有机会，呃，向上有更层次的研究。我们希望的基点的定义。就是能让我的记忆、日识、认识跟情感，嗯，脱离我的身体存在，嗯、这就是要几点
0: 哦？这就是像,像数字永生对，只不过《黑客帝国》里说的那种，其实是它是可迁移的，数字永生可模拟、可迁移，然后它人其实相当于是永生了，不不依赖于、这个、意识永生，了，意识是永生，对身体可以换一个，嗯、对，就是你的意识是永生的，身体它可以换啊，甚至不需要身体，它其实也依旧存在。但是你这个就已经呃已经超过我的认知范围和想象空间了啊！我我重点关注前两个阶段。那客观的讲，你想你原来从啊，虽然也是这个科技领域出身，嗯，对吧？但是做这么多年 SaaS 啊，然后切换到这样的领域里，因为毕竟是你的同学在这儿二十多年研究，对，是。那你们现在一起做，大家作为伙伴一起做，你肯定也要重新当然去深入了解。所以我最关心的是说，当你从原有的创业的经历。要叠加到呃，要迭代到这个里边，你你观察到脑机接口这个领域里现在最大的挑战是什么东
1: 西？我觉得真的是一个，我觉得是人类科学的一个皇冠。嗯，它是一个交叉科学。嗯，它里面涉及到的内容太多啊。嗯，说我自己这三四个月来做这件事情的过程中，每天都属于脑爆的状态。嗯，啊、呃，你看这个事情从脑机接口，它涉及到材料，呃，它这整个这个里
0: 面，因为是侵入式的，嗯、所以说它从材料的要求就很高。切入式实际上就是拿一个像一根针一样的，或者一个电极啊，插到脑子里了，真的是要插到脑子里，不是说只是头皮上给你贴个东西哦。嗯，
1: 对，然后从电极再到植入体，这是一个医疗器械，对吧？它有一些封装的要求。对，再到芯片，这里面涉及到信号处理，然后再到芯片，对，再到算法，这里面非常复杂的脑电信号，脑电信号数据量非常之庞大。嗯，那这也是个巨大的算法平台。再到植入方式的机器人，包括以后通过脑电信号去控制周边，嗯，外骨骼，嗯、对吧？那就这哦，它还要能有所行动，对吧？嗯、还有控制的体系，啊、嗯，做它包括了材料、半导体，嗯，芯片，然后这个机械，嗯，再加上呃这个算法、云
0: ，嗯，所
1: 以它是个交叉学科，那
0: 、嗯、超级交叉，超级交叉。所以你看，有挑战的地方，又是医学，又是又是这个数字化的东西，又是算法，然后还有机械、对工程，对哇，这个超级复杂。所以我就，你真的那么乐观吗？你这定了两个五年的目标，我们就一般人能接受？我都不敢想象啊！啊，我相信科技的发展到后面会加
1: 速嘛。嗯，一个指数性的嘛，嗯，对，而且这个我我也我也不能说板着板保证我们想达到目标十五年一定能做成，但我想说的是这个事儿如果有一个公司能做成，那我们应该是希望最大的，嗯，因为我们有这个行业里面最好的科学家团队，嗯，有最强的一个商业化运作的团队，但也有足够好的投资人来支持我们，嗯，然后其实政府也好，学术界也好，也给了我们非常大的空间，啊，所以我觉得。既然 Neuralink 马斯克能做到这个样子，嗯、那中国我们诞生一个可以跟 Neuralink 对标的公司
0: ，共同推个推动这件事情，嗯、我觉得我们是最有希望的。嗯，这个确实是啊，好像现在 Neuralink 是在这方面最坚决的，也是跑的最早的。对，它比我们早启动了六年。早启动了六年，对吧？但是其实你们的技术路线和目标其实是完全一样。完全一样的。完全一样。啊、哦。对。
1: 其实基本上 ，Neuralink 的整个技术路线跟老虎是完全一样的。嗯，我们核心的一些技术指标可能比它还高一点。嗯，但是我们落后在工程化跟产品化的能力啊，因为毕竟马斯克是个 engineer， 他做这些工程化落地特别快啊。所以说我们商业化的团队公司才起来。你现在看到老虎的一切都是在四个月之内完成的。四个月啊，那你的效率是超高的，相对比较高了。嗯，所以说他领先了六年，我们有希望呢。我觉得应该可以在有希望在两年之内，就明年底的时候赶上现在的 Neuralink 的进度，就是把工程化、集成化、小型化这部分补上。嗯、但核心的技术能力，我们其实是啊、嗯呃，优势是还是有的，跟他们相比。嗯、对，所以
0: 后发后发是也能有优势的，是吗？是的。这些年、嗯、这六年来，你觉得有什么样根本性的变化？
1: 对，这这六年其实大家的这个研究的路径都是一样的。嗯、其实脑机接口这个概念。大概二十世纪初就有提过了，二零零几年有提，<对>然后最初的电极其实是硬质电极，什么意思呢？就是它是一个真的是个硬的电极，它插入脑组织。嗯，他
0: 就会导。就相当于是插了个插了个针或者插了一排针，一排针插到一百个针插进去。哎，你不要说了，我已经开始起鸡皮了。对，一
1: 百个针插脑子里啊。对，这种硬质的电极，然后就能做一些简单的事情。嗯，但到为什么最近这几年大家做的方向都转向了柔性？柔性了。就柔性电极，它的好处就是它插入脑组织之后呢，它不会。破坏切割跟脑组织，对，一旦你切割，你就会破坏神经元，<对>同时也会产生对炎症，包裹掉那个电极，嗯嗯、一旦它也失效了，就失效了。嗯，而柔性的话，我们的电极指标做的足够好，可以让我们的电极植入大脑的时候，神经元都不一定感觉得到它的存在。嗯，我们的这个电极的做到 1.5 微米啊，跟神经元的大小相当了。啊，所以说它其实可以监控到单个神经元的
0: 电信号，它、嗯、就跟它们混在一起了，对吧？这样就是能够更好的。我们现在做的实验，
1: 植入在动物里面的电极，嗯、呃，八个月、十个月，电极都完全没有任何的验证。不会被不会不会被包裹，不会,不会被吸收，对对。嗯、这个路径，其实这六年大家都走到了一起，所以说前面的这种硬质的电极。慢慢的都都变都都都都变成纯医用了啊，只能用到一些瘫痪的病人上面。嗯，正常人稍微一用，他脑子一晃就被切个掉，对吧？对，所以说用到未来这个路径都是软毛的柔性长期载体体息更小、嗯、这个方向去。所以这六年大家
0: 都最后走到这一期。嗯
1: 、现在我们是在快速的扩张之中吧，今年底可能会招到八十人，嗯、现在
0: 三十个人左右。对，这个能能有这样的这个这个我也替大家问<咳>问一问啊，就比如说我知道最近是你们最早是陈天桥。是的，是相当于天使吧？
1: 对，<的>天使。我们
0: 都知道啊，我相信大家都知道，陈天桥从盛大退休之后，其实花了已经得有十年的时间了，十年就在脑科学领域一直在说呢，就是彭磊他们的脑虎被陈天桥投了天使。那我觉得这公司，那<的>看来在脑科学层层面还是有积累的。所以，呃，最近到现在融了多少钱了？一亿人民币已经融了，融、啊、了一亿人民币了啊！对对哎，你要这么说，从一个这么早期的公司，呃，直接就拿到一亿人民币，这个创业公司压力大不大？就是会不会是估值被定的比较高？<咳>因为你又是个长期的事儿，嗯、你还那未来肯定还要一轮一轮的去融资，嗯嗯嗯、这个会不会压力很大？
1: 对，这个我们还是做了比较详细的规划了。一方面，这个我们每一轮选择的投资者都是。认可我们的愿景的，首先得答应我们刚刚说的那三个五年的长期愿景，对吧？然后同时相信我们的团队，我们团队优势还是很明显，这是一个顶级科学家，我的同学，嗯，跟我自己，对吧？
0: 对，优秀创业者吧
1: ，优秀创业，对，不不好意思叫顶级创，对对，优秀创业者，对，优秀创业者这么一个组合，嗯，那我觉得还是应该非常有稀缺的这么一个。呃，组合、嗯、了行行业里面，嗯，那再加上我们的这个资源方、嗯、红杉跟盛大也给了我们的非常多支持。嗯、天桥总在国内国外看了非常多的脑科学的。这些啊，研究机构也好啊，这个学校也好，创业公司也好啊，所以说，但是我们在国内是他投的唯一的一个啊，所以说就证明了我们在这个领域的学术也好，商业运作也好的这个组合是有是足够能够证明自己的。嗯，那红杉的加入也把我们又推到了一个更快的车道。对，所以说基本上我们在资本层面上的运作是完全按照我们的节奏跟计划来的。嗯，当然这个事情往下做肯定需要更多的钱，所以说我们也会有后续的新的更多的融资计划。n e o r a l i n k 这六年的时间，一共融了3亿、嗯、三亿美
0: 金。三亿美金啊！对。你们才拿了一亿人民币，所以说才刚刚开始，就有体感了。对，<笑>有体感了，有体感。我估计啊，很多人都会觉得说，哎呀，今天现在感觉好像在中国创业不容易，然后拿钱不好拿，然后甚至呢，刚才你看我问那问题说，哎呀，这么早期拿这么多钱，我不会很有压力？但后来我我真的接触最近很多这种硬科技创业者啊，我得出一结论，分享给大家。其实有时候估值这个事儿，就看你是拿什么体系计算。嗯，如果算的是说，哎，世界上已经存在的事儿，我想做的比它好一点，那就看好百分之多少啊？是的，这是可以算出来的。你的估值也就是在这基础上去算一算。但如果你要探索一新大陆，那个新大陆又足够的金山银山，对吧？代表着新一个时新时代新世界，那这个估值真的它就不受那个传统的体系来计算。是的，是的。当然，核心的就是探索新大陆的这船队，你是不是 qualify？ 对吧？人家也会评估的。您毫无航海经验，说我要探索也很难。所以我觉得他们这个团队显然就是说，技术的领域有领军人物，商业领域有成熟的经验，对吧？有完整的实践，可能就是比较适合叫叫发现新大陆的团队。你们是一个优选的结果，<的>所以大家就是以。发现新大陆的这样的一个目的去做的投资，是的，心态上啊，周期上啊，估值上可能就，是的，是的，是吧？哎，你你你，刚才你说了几个五年啊？嗯，咱们先不说到这个普通人能够去植入这个电极，然后去加强我们的大脑。我们先说治病，对，就是假定我们用真的用五年，就是脑机接口在脑部疾病层面已经开始广泛应用，去成为呃解决这些问题的一种治疗的方法。或者是一是康复的话，一定觉得没问题。的。一定可以那个时候的市场大概是一个多大的市场？这个是我们好多人没概念、啊。对，其实光
1: 医疗就是个巨大的市场。嗯，啊，医疗器械也好，特别是在这个领域里面，呃，我们还有很多神经调控类的技术，其实全是靠进口的，嗯、对啊，所以说，比方说我们用在治疗帕金森上的 DBS 的产品 ，DBS、嗯、用来制造。癫痫的 RNS 的产品，嗯，用来这个包括刚才讲的这个呃做这个呃人工视网膜，包括人工耳蜗这些，其实这些很多技术都是过去在海外，嗯，然后国内其实并没有这样的特别好的替代品 ，OK，、嗯、所以说而这些中国的作为这么大人口的市场，其实市场空间是足够大的，嗯，就像刚才讲的做 DBS 的至少一年都是在全球范围啊二三十亿美金。二三亿，嗯，对，如果做这个这个这个癫痫的，可能也是一个几十亿美金的，嗯，然后还有像刚才说的做这种啊镇、呃、痛啊，就通过神经调控来做脊椎镇痛的、嗯、这个 SCS 的产品，上百亿美金的市场。如果我们这里面还有一个问题是说，我们现在对脑的很多深层次的科研机理，包括研究还在探索中，我们对大脑的了解还是非常之浅的阶段。嗯呃，如果通过脑机接口，我们能够真正获得更多层次的呃疾病的成因原因之后，我们可能还会进进到一些更大市场空间的市场，比方说奥尔兹海默
0: 啊，这老年痴呆那,那奥阿兹海默是个六千亿美金的市场，呃，那个市场有六千亿啊、哦，也是
1: ，对,对你想有多大的市场？对对对，对对对包括像中风的恢复，中风对吧？包括像。这个这个刚刚讲的渐冻症啊、植物人啊这些，任何一个适应症都有很大的空间。嗯，我们现在是处于什么阶段呢？我经常打比方说，老虎在做的脑机接口这套产品，对于脑科学的研究是在提供基础工具。
0: 嗯
1: ，我觉得我们就像大概100多年前列克虎文发明显微镜的感觉是一样的。<Okay. S 2> 在你没有这个工具之前，这个病你都不知道是什么原因；当你有了显微镜，你发现哦，原来它是细菌
0: ，原来它这个是病毒。嗯嗯所以这个工具本质上是指对于，就是你要在脑部能够有这样的传感器去识别这些信号，对，且能够干预和影响，对，对这个就是一个交互的工具，既能识别也能干预。<对>嗯、刚才讲大脑
1: 8 6六亿个神经元，嗯
0: 、8 6六亿个，现
1: 在 Neuralink 跟我们的技术呢，能做到2 0 0千到0 0个通道。哎，<能>等一下，这
0: 个通道你可能给大家来解释对，就是插
1: 入的电极层面上的一个触点，嗯，这个触点可以采集到它周围神经
0: 元放电的信号。啊，这就是一一个就是一个通道，一个通道，你可以对应的就说8 6六亿个神经元，嗯、其实理论上，如果我们要全了解，嗯、这得860亿个通道。
1: 对，但是实际上有些神经元它是不产生作用的，嗯、或者是不对我们的认知有帮助的，对嗯。对<吧>嗯但是就是认知有帮助的一些加起来，肯定也是个百亿规模的这么一个百亿规模的神经元，而我们现在只能做到两千
0: 两千通道，对。按照我们的技术路线，对两千，我们
1: 觉得做到一百万个通道，就有可能对大脑的整个思维，包括一些神经环路的这种成这个这个这个这个或者它的整个信号吧，能够做准确的建模跟分析， <Okay. S 1> 那个时候可能就能解开一些关于大脑思维也好、疾病也好的深层问题。就相当于分辨率
0: ，分辨率就提升了，对吧？现在只有两千通道，就是模模糊糊的一个分分
1: 辨率，非常粗糙啊，都
0: 是板块型的。
1: 对，嗯，对，你可以理解成，比方说是个电视机，嗯，对吧？你现在是贴到电视机里面，只看两千个像素，啊，那啥也看不出来，啥不看？你不知道你看哪部分，对。但你能够 r o o m out 出来，能看到整个电视全貌的时候，你有时候还想什么了？
0: 嗯，对吧？这是一个这么一个过程。所以通道听起来是一个非常重要的，在你们这个。这个这个领域里面特别重要的一个东西，是<的>这个通道数越多，就意味着脑机脑机接口能够高通量，<的>可以理解为就是说，呃，这个我们不管有点像 AI 里面的算力，算力就提升了，对吧？也或者你可以理解为就是。就跟说我们过去在这个呃电脑的时代说 CPU， 对，有个摩尔定律，隔多少年它的算力就要增加多少倍，成本下降多少倍。对，那你现在可能如果要对应的话，在脑机接口领域的最值得关注的所谓的摩尔定律，应该就在这个通道数怎么往上不断的叠加，多长时间通道会增加多少，是的，然后它的成本会降低多少，是的，哦，嗯，脑机接口的摩尔定律我们已经问出来了，就是通道数。你觉得这个事儿是整体比较乐观？的。对，到一百万这得需要多长时间？这个还是从两千到一百万
1: ，对我觉得这个还是看得见。我觉得五到五到七年的时间是看得见的。五到七年是能看得见，是能看得见的。嗯，而且它它这不光是一个通道本身，它还涉及到不同的脑区嘛。嗯，就像我们的大脑，有些是处理语言的，有些处理运动了，有些处理视觉的。嗯，有些处理情感，也处理记忆的。对，不同的脑区里面，它其实也有不同的这个。功能更专业的医学知识，这个确实，我我今天就不给大家普及了啊，我自己也是，嗯，这个刚刚、啊嗯、刚刚熟悉啊，对，但大家感兴趣的话，其实有几本书可以推荐给大
0: 家，到时候来看啊，对这个，到到后边我们肯定要让你推荐推荐的，这个我觉得真的，人脑现在我听过一个说法说，说人人类对于人脑的理解现在还是非常初级的状况。是的，是可以这么说是是对，还是非常初级。是的，所以这个某种程度上，你刚才说的脑机接口也是一个推动大家对人脑理解进一步清晰的一个重要方式。那、嗯、我们在在这个后边继续深入我们的问题啊。刚才我们其实讲到了说，呃，你你们在早期的时候肯定这是要多拿一些钱，并且未来可能还要持续的拿。是的，那这件事很重要的一点呢，是说这是一个未来长期的进程，并且一个探索型的业务。是<的>这些钱最终可能会花在什么样的地方？对,对我觉得研发就是很大的一个投入嘛。研发这个有大量的研发人员我们要养，啊、然后
1: 而且我们其实现在三十个人的团队里面，二十多个都是博士。哦，对呀，各个领域里面的博士，嗯、就是说这个是非常呃，嗯、应该说智力密集型，不是个劳动密集型的行业。嗯。就是说，确保能够始终 acquire 到最顶级的人才， <Okay. S 2> 这个是资金的一个主要花花吧。嗯，同时的话，我们也有大量的实验跟研发的设备也好，啊，嗯、我们要建自己的动物房，嗯，我们要养各种动物，对吧？对。然后我们要建自己的晶圆厂，因为我们的电机是要通过半导体的工艺线来生产的
0: 对吧。啊、哦，还是要自己要来制造，没<对><吧>没有可现实可用的这样的东西。有可用的，
1: 但是对我们来讲，呃，不一定满足我们要求，所以我们还是会自建。包括还要建这个我们自己的 GMP 的厂房 <Okay. S 2> 啊，因为要做这种医疗器械嘛。然后我们要建自己的数据中心嘛，总要做大规模的算法， mm. 说这些的投入跟研发其实还是
0: 相当之大的。嗯，这些就是，而且我们显然现在并不能直接投入研发，然后很快就获得回报，对吧？这是不太可能的。是的。啊、那那这里边我听你你上次跟我讲过啊，就说你们其实是有一个叫双轨制。也就是说，是<的>呃，很多的技术研发还有在跟中科院合作的是的一个体系，<的>然后同时占有公司在去做产品化。是<的>你你再给讲一讲这个这个所谓的双轨制，我们到底怎么理解？为什么这一定要用这种方式对对？这个目
1: 的很简单，因为本身其实呃，我们就是脱胎于中科院的这个技术积累。嗯。第二的话呢，就像我们刚刚讲了，在脑科学领域里面，还有非常非常多的前沿脑科学的未知领域。嗯，所以说我们希望一直要有科学研究的团队去做前沿理论的研究。科研它是一个开放式的，就是我们刚才聊的这个问题。嗯，然后商业呢又稍微有点不太一样
0: 。科研是开放式的，是指说，呃，科学家们的东西都会发 paper， 对，然后发完 paper， 大家还可以在这基础上再做研究。是的，对吧？不像<是>不像你这个商业模式，或者说你一个专利，别人就不能动了，对吧？对啊，哦、学术它的特
1: 点就是开放式的，每个人都是站在别人的肩膀上做新的研究。嗯，说你之前看过有个视频，说中人类的所有的论文都从哪几个论文开始，互相引用，不断的研究。嗯，那学术的研究就应该是站在巨人的肩上，持续创新，开放。嗯、而且你发了任何一篇文章，要经得起同行的 review， 对，对吧？你得经得起别人 challenge， 对。然后你的那个论文才会有人引用，才会站得住。嗯嗯啊，这是一个学术的风格，对啊，而商业的就不太一样，威尔哪个公司说我做出来的东西之后我把代码开放出来，大家来 review， <笑>竞争对手来 review 一下，那、嗯、都是市场验证的。对商业呢，他要保证他自己的股东利益，他保证他商业利益，<对>所以说这两个之间还是略有区别的。嗯，所以说我们的机制呢，就是做学术的同学继续在学术体系里面做论文。对、啊、做前沿的研究，嗯，那做商业的团队呢？把这些学术成成果，我们做商业化的转换。对，这样的话才能形成学术跟商业的交叉促进。在这个前沿领域里面，一定是这样的。甚至有可能，我们到后面会发现，商业层面上做的事情会会,会遇到一些被挡住的地方，那就是一定是学术层面上我们遇到了重大的卡点。嗯，那所以说，我们通过双轨制的方式，能保证我们始终在。学术研究层面上有持续的投入，有专门的
0: 团队。以前在，呃，脑科学其实在人类已经探索了很多年了。对，包括就是说脑机接口这个概念从提出来，你想从《黑客帝国做》就都就都已经这么多年了，就它原来卡住的在什么地方？就为什么你们觉得你们做这个事就能往前去？去超越原来的进度去推动的，嗯、对，就像
1: 我说的，它它有很多技术的眼镜，它到了一个临界值，嗯，这样它这个水桶才能装起来水，对对，像之前那种硬的电机，就是因为没有柔性的材料，嗯，对吧？而且那个时候可能还没有 MEMS 的加工线，没法做柔性电机，嗯，那个时候就不存在柔性这个可能性，嗯、对就对，就可能就材料层面上不一定 ready，、嗯、包括加工工艺是很重要的，因为它那个电机非常细， 1 5微米。它得用半导体的工艺来加工。嗯、过去那种电极，你可以理解成就是普通的金属，把它做成锤出来的，对吧？嗯，手工加工出来的。对，跟半导体印刷出来的那个尺度是完全不一样的，对吧？这些东西都是 ready 了之后才产生的。<Okay. S 2> 那包括像刚才讲的这个医用的这种植入器、oh. 啊，包括我们现在大家的呃很多植入设备，包括刚讲的 DBS， <GPS, S 2> 包括心脏起搏器、嗯、脑起搏器，包括这些。植入式的医疗设备，包括这里面也涉及到通讯封装、嗯，能源，包括这种无线协议，都是最近这二十年慢慢起来成熟的。所以说这些包括芯片了，对吧？芯片的整个制成、设计、解码的能力，再到算算力，对吧？这个这个云平台、AI、机器学习这些东西，它都都基本上到那个时间点，所有这些东西才能拼到一起，诞生现在的脑虎。再往前六年，可能就某一个地方
0: 就卡住你了。嗯，再往前十年，可能有三个地方卡住你。对，就 timing 到了。嗯，这个是很有意思的一个现象啊，就是很多的时候，就是技术的发展，它往往是多个周边技术汇聚到某个点，突然一下可联通，是，然后它就进入到一个新的平台阶段，然后你就可以优化、啊。<的>所以这个真的有的时候是跟时势有关系的。就是他就在那个时代，他就有机会创造突破。是的，再早个五年，他就就是太难了，就是。是的，天才都不行。<的>而且我刚才就想到，为什么这个双轨制可能是有它的道理？<的>你想，科如果脑科学这件事还在不断的演进，它技术和研究的方法就是还在不断的进步。<对>对那你就一定要在科学领域里也要插一个电极，是的，要在开放的科学环境里能够不断的去演进是的这个东西，<的>否则你那么早就变成一个封闭的专利，<的>人家那个技术演进那就没价值了，是的，是的对吧？就是一边呢要把成熟的东西拿出来商业化，那就可能<的>呃这边要有公司去落，但是同时这个技术的发展还是要有个通道在里边，对吧？是的，有更多的通道在里边。所以说到这个这种真正的硬科技的创业和这种前沿的科技的创业。可能还真的，原来我们互联网时代看清楚了就扑上去把它拿下，比那个事儿要复杂得多对对对。对，其实过去的中国很多创业
1: 呢、嗯、是是应用层面上的创业，嗯，对，或者是运营能力上的创业，嗯、对对。而现在其实，在某个临界点产生了创业机会，嗯，对。就过去中国太依赖硬应用创业了，很少有这种在。其实我们现在也就是在硬科技层面，上，按道理。在底层的理论研究层面上，对，还是落后很多的。所以现在国家的很重视科技啊，包括这些大量的研究的投入啊，这些科学家讲啊，其实都是在要把我们在理论层面上这个硬科技
0: 层面上的这些补的地方要补回来，欠的东西要补回来嗯。嗯，如果脑机接口这件事儿可以非侵入，你就能够成为这个呃参与到脑机接口的体验者，是不是你们就觉得？都 OK 的啊，就是如果要是非侵入式，也就是没有任何东西进脑子，是不是你们就都觉得行啊？如果说这是 OK 的，你们就扣个一啊。如果非侵入式，我肯定必须，我就赶紧来了。啊、呃。这个但是你可能得给大家解读一下，<对>你看你们做的是侵入式，对，我们、啊、你们这么做肯定是有原因的，对,对吧对？我们先讲讲侵入式跟非侵入式啊。嗯。这个
1: 其实理解起来特别形象，嗯，非侵入是因为它不破坏这个脑部外面的这个肌肉组织跟骨骼的话，在、嗯、骨骼都不破，你能获得的信号其实是脑电信号的一堆信号的合计。嗯、打个比方，嗯、就像说咱俩，比方说去公体看球啊。如果是非侵入式的电机呢，就是咱俩站在三里屯门口听，我们会听到里面，也能听见点儿，有点动静，对对对。但我们也不知道谁进球了，也不知道是主场还是客场。当然声音大
0: 肯定是主场，声音小肯定是客场，对对对
1: 。但除此之外，我们不知道。只要在
0: 工体基本能听出来，这个这个对客队还是有一些关门的说法，对对对。听到那种声
1: 就知是客队领先了，啊对对对。但是呢，侵入式的电机就是我们在球场里面的每一个球员身上。都有摄像头，都有麦克风，我能知道他的所有路径、动作、进球的回放，这些是
0: 侵入式跟非侵式，所以这个天花板的差距是巨大。哦，就隔着，就是如果不进到里面去，这个都屏蔽效果那么强。当然，那人脑也是这个，没想到这么一个结构也是能够大概这么大影就只能听个响，就听个响，听个响。这
1: 个描述是最最简单直接的。嗯
0: ，而且但。但说起来，就侵入式这件事是不是啊、呃？那非侵入式可能最多就能做点玩具型的东西啊。我之前见过那种，他戴脑袋上就能够测你的注意力啊，或者什么帮助你提升注意力。对，我觉得对那个就那个就都谈都谈不上通道是吗？对，
1: 那个也有通道，但是它就它是信息的混合的结果，啊、就是分辨率太低了。对，我觉得非侵入式的一定也有市场，嗯、但它的市场呢更可能偏一些。呃，精神类的呀，或者说是保健类的啊，一些非刚性的、嗯、柔性的一些场景。嗯、但真正要做我们这种高通量的、深度的脑信号的解码，跟输入跟输出都要能打通的话，嗯、一定侵入
0: 式是唯一的路径。嗯，哎<对>、嗯呃，这个侵入式在技术伦理上会有什么问题吗？因为这里您刚才提到了一点啊，就是这个人被加强之后还是人嘛，这个人类社会对于这样被加强的人，嗯、未来会不会？有所限制，因为你看我们的光谱能看到更多，理论上也能实现，是，对吧？因为我们其实人看到的东西，也就是通过视网膜转到视神经，它其实就是个 API， 就是它接过了这个信号嘛。人不行的话，<是>你加一个外部的东西再倒到,到脑子里，脑子也依旧能能成为影像。是<的>，但这个东西你就可以变成了一个更加无限扩展的东西。就这种对人的加强，未来会不会存在一些技术伦理的问题，甚至社会接受度的问题？非常同意啊，就是说这也是我们公司在
1: 其实。成立这么短短时间之内，我们在内部除了定我们的使命、愿景、价值观以外，嗯，我们已经定了一个叫伦理守则。对，伦理守则几条？嗯，第一条就是人道要优先于科研与商业。
0: 人道优先，优先于科研。对，就是不管我
1: 们做什么科研研究或者做商业化的话，嗯，嗯人道要优先，要重视病人，要确保病人的这个人道的权益。嗯嗯、第二，我们因为这个过程中肯定还是要。做大量的动物实验，对吧？嗯、所以我们要尊重动物的生命，要尊重自然，对吧？这也是一个伦理上面的，嗯，我们的一个守则。第三个的话呢，就是就是伦理本身，就是在做脑科学的过程中，其实我们会进入人的自我跟认识的一些深水区
0: 。坦诚的
1: 讲，如果我在你的脑中可读可写的时候，那什么是你，什么是 why， 其实都不太一样了。嗯、那包括一旦我们能够真正对人去这个视觉也好、感知也好进行输入的时候，那这里面会产生的安全，包括这方面的一些风险，都是要需要去推动的。所以、嗯，我们伦理守则第三条就是我们要推动伦理规则的演进，嗯、但是要保持敬重。我们永远都在探索未知，对。然后，伦理就是你的探索未知过程中的红线。我们公从公司角度来讲，我们就是会去推动伦理的演进，嗯、但是呢，保持敬畏之心，对，这个是我们的判断，对。对所以说，我觉得这里面会有很多的问题，在未来十五年里面，我们需要去回答。对啊，包括这些自我意识的影响，包括你刚才说增强之后的人，嗯
0: 、但我觉得这个是不可逆的趋势。因为因为赛博格，对，这就是对、啊，赛博对吧？这个这个很多科幻小说迷们应该都记得这个感觉。这
1: 个是个不可逆的趋势，不可逆的我们
0: 最终都会。输用那种，我们现在其实研究上就是个筛巴。
1: 嗯，你早上起来第一件事情就把这
0: 个这是器官，这是器官。睡觉前最后的时间放上。对,对对对，这相当于是我们的一个一个加强的器官。对，没有这个，我们真的现在就无法赢得任何竞争了，就不是个完整的人。对你跟任何一个人就没法拼了，因为智力人家可以搜索，对、嗯、对吧？然后这个信息人家比你千里眼，<对>你可不就是这么回事吗？<对>我们已经用另一种方式加强，<的>那叫非侵入性质的方式做了加强。未来可能会有更强的啊，哎，那我们再再聊聊这个，呃，我们现在怎么理解这个脑机接口这个技术啊？比如说 Neuralink 做到什么程度？呃，人们在脑机接口的层面上，呃，他们的进展如何？然后下一个里程碑，下一个关键要突破的节点，在这个科研圈里也好，在。呃，甚至比如在商业的预期里面会怎么样，就更清晰的里程碑。对，其实大家的进展都是差不多，就是相关的技术
1: 都 ready 了，嗯、都在往往小了、往工程化了做。嗯。然后往小了、往工程化了做,的做过程呢，要去完成医疗器械相关的许可跟认证
0: 。啊，许可认证<对>啊，因为
1: 那毕竟是个医疗器械，对,对所以现在大家都基本在这个阶段，嗯、我们也这个阶段 n e w r o n i 也的这个阶段。嗯。所以下个下一个目标，肯定都是一样的，能够早日这个。嗯拿到相关的认证，能够这个在人身上做实验了，对吧、啊？嗯、这个肯定是一个是
0: 一个关键的时间点。不，你们跟 Neuralink、嗯、m a s k 那样的，在技术路径上，在各个方面有区别吗？还是说，呃、基本都一样？基本一样，<对>基本一样。
1: 可能细节层面上会有一些区别，比方说我们的电极的一些。植入方式的一些核心专利，嗯、呃，我们还会有更高的一些优势的地方，嗯，啊、呃，但是大家的方向都是基本一致的，嗯、呃，所以说，就说、是、我觉得我们在，所以说我说我们的科研团队、科学家团队在这方面的积累其实比他们会更多一些，但是我们在工程跟产品化能力落后一些，嗯，但路径我们还是很有信心的，这也是我们为什么有信心两年赶上现在的 Neuralink 的一个原因
0: ，这已经是很了不起的啊，两年的时间要赶上六年的差距。对吧？这是又中国速度啊，又要中国速度。哎，有有有个问题，我一直挺感兴趣啊。那个当时天桥，你你们聊他要支持你的时候，是怎么个过程？因为我知道天桥在脑科学投入十年，他那么轻易的能去认同一个公司不容易的。是的，是的。你们都聊啥了？他怎么就最后有那样的决心
1: ？对，其实天桥在呃这个脑科学过去十年了，嗯，做了大量的这些。研究啊，他跟全球领域的几乎所有的脑科学的科学家都聊过。
0: 嗯
1: ，然后他他选择的标准很简单，就是就是第一，他一直在探索，就是脑子接口这个作为脑科学的基础工具，嗯，一个基础能力的提升，应该会有一家公司跟 n e u r a l k 一样在中国。然后呢，他先跟陶所聊的，跟陶虎人认识的，然后他们就有个交流了。嗯、但他之前也有一些担心，就是毕竟科学家来做一个公司，跟创业者做一个公司还是有不一样的地方。对。然后就一直等到我从阿里出来之后，我们才来把这个公司的商业化运作补起来。啊、所以说，从天桥角度来讲，嗯、科学内观，桃虎已经证明了他是全球顶级的科学家。嗯、这是客观可以非常,非常清晰的。对，对对然后我的加入就让这个公司至少在创业经验、在团队打造、在组织战略、文化运营各方面都能够像一个这个这个，毕竟干过这么多次之后，会有很多成功或失败的经验、嗯、啊，能够。更快的把这个事情往我们的目标推进，所以说
0: 天桥也好，红杉也好，啊，就紧接着就一块进来了。嗯，就是这个我看起来是，也许以后还真是一个新模板啊。你看这个科学，以前有一段时间大家都特别推崇说科学家创业，嗯，但你如果实际看看，就是真正是科学家，并且是非常优秀的科学家，最后又变成了非常优秀的创业者，其实并不多，非常,非常少，因为本质上这是两个体系。是的，是的。是两个体系。所以，是不是未来在做这种硬科技创业相关的东西，确实是要么就是科学家和创业者必须结成伙伴？是的，这是成功率更高的东西，是的，对吧？大家各有所长，甚至你那个双轨制，是,<的>是吧？就在一些特定的前沿领域，还得双轨制。是的，啊、呃，至少在硬科技领域，可能也应该是组合，大家成为一个伙伴的关系。是的，啊，对，这个我觉得也也是在这个脑虎科技这儿，我觉得可以长出的一些新的认知啊。嗯，那么。呃，刚才我们也其实聊到了这个脑机接口的，呃，本质啊，它的本质，你刚才说它其实有点像一个工具，其实通过这样的东西能够让我们看懂大脑，对，能够加强大脑，对，这本质上是这样的一个工具。<对>那么也聊到了就是说几个阶段，治病救人，<对>这是第一阶段，对，对啊，然后呃，强化感知认知，第二阶段，普通人。数字孪生，对、啊就，那就是黑客帝国嘛，就黑客帝国是第三阶段<对>啊。今天我们不聊黑客帝国第三阶段了，嗯、就算前两阶段。那我问一个问题，你刚才说五年五年，虽然这可能是个虚数，也许是七年，也许八，年。对。但万一这件事儿它就是还有很多未知的东西卡在这儿，它又是一个十年的征程。第一阶段生是落是变成变落地怎么办呢？是
1: 这个问题。就像所有的重大科学的研究，它都有不确定性。对啊，它不可能百分之百确定。对，就像我觉得我读我读大学的时候，就说可控核聚变，对吧？<笑>还有五十年可以用。<笑>对对对对，现在我这么四十岁了，还有五十年可
0: 以用，就这就五十年从不缩短的。<笑>对，嗯
1: 、所以说我相信，在这个领域的科学研究遇到这样的问题是、嗯、是肯定存在的。所以说我一直讲<对>我们。不能保证我们一定让时间表能做成这件事儿，嗯，但我们说如果有人做成了，我们是希望最大的那个，嗯，这就是我觉得创业者可能身上天然有的一种乐观也好，一种这种不服输的这种精神也好，我们是因为相信，所以看见，嗯。嗯可能很多行业里面的人，或者有些人，他们是看见了才相信。嗯。但作为一个创业者来讲，你一定是因为相信，所以看见的嗯。嗯。哎，这这句话很阿里啊
0: ，这确实是阿里里面经常说的，但也是其实就是创业的都是<相>这种方式自我，自对，这也是真相，真的是真相。<对>嗯、你说，你说马
1: 斯克，我们现在看到他这个火箭一天一天的往上发，嗯、对吧？这个这个公司一千亿美金的估值，但、嗯、大家知道马斯克是2002年成立的 Space X。对。中间有过多少次？嗯，那一炮没上去就完蛋啊！对对对，没
0: 错，没错。对吧
1: ？到现在这个发动机一代一代的，猛禽一、猛禽二，大家都觉得我突破了这些技术的皇冠新的领域。那人家干了二十年啊！对，所以说有些东东西的突破，就是你从二十年内相信一件事情。所以说为什么我说我 commit 未来十五年甚至更长的
0: 时间，就是我做好了这个准备，嗯，对吧？如果不是我们，那还有谁？嗯。对，其实真的有的时候足够难的问题就已经把大部分人都吓退了。是<的>，面对不确定性，大部分人就就躲了。是<的>，因为总体人们是喜欢确定性，是啊<的>、呃。但是，希望都来自于不确定性，对吧？<的><笑>确定的全都是绝望，因为最终人都要完蛋的，的对吧？所以在有限的时间里，怎么抓住一些不确定性创造价值，这是创业者本质。是的、呃，你看。这个我就经历过从二十岁创业到四十岁又创业，并且这个创业跟二十年的历程都不一样，呃，这个彭磊还是有很多自己的思考和选择的哈、啊。那说到这儿，正好我看也有不少人都关心，呃，脑武科技它是一个什么样的文化的公司呢？就因为你做的又是一个不一样，嗯、比如说当年做 SaaS 的时候，或者做互联网的时候，团购你也做过。对，那我觉得，就不同的公司在不同的领域，肯定有不同的文化。是，那这种类型的公司，我真不知道它应该是个什么文化。对，就是刚才前面讲，我说我们有一个
1: 这个伦理守则，嗯、对伦理守则啊，跟价值观平行的一部分内容。嗯、对。我们的团队其实讲价值观可能有点多啊，但是我觉得我们有这个比较明确的定义。嗯，我们定义的是一个有极致科研精神
0: 的。嗯，这个是我觉得特点。极致科研精神，怎这个这个话怎么解读呢？就毕竟我们是科研背景的，嗯，包
1: 括我们现在有大量的中科院体系的这些博士，在这个领域里面，一定是科研要先行，产业跟随，对啊，所以说我们觉得极致科研精神是我们非常重视的一点。我们觉得要有，因为科研也是勇于探索未知的，对吧？对。那我们认为是有极致科研精神，然后勇于探索未知的交叉学科的一个顶级创业团队。嗯，我们觉得是这么一个定义。说我们这个，比方说我们对个体有些要求，我们希望每一个这个老虎的同学本身是这个简单、透明、阳光的。所以说我们有这个所谓的叫热爱生活的这个定义，对吧？嗯、大家得是这种积极正向的人。对啊，然后作为团队来讲， mm hmm. 我们希望大家是乐于分享，嗯、mm ， hmm. 互相成就，呃，这是在团队层面上的要求，就从个体要求到团队要求。那、mm hmm. okay. 第三条呢，我们希望大家有求知，然后这个就是有非常强烈的求知跟学习能力，好奇心， hmm. 对，这个很重要，嗯、mm ， hmm. 对吧？然后第四个的话，就是我们做事情的标准要有远见， mm hmm. 有着实
0: 。嗯，就这行业
1: 里面有很多人其实他就看当年三年的事情，嗯、mm ， hmm. 但是我们希望的团队有足够的远见， mm hmm. 你看得远，你才对当下不那么焦虑。对啊，所以说，结合了从个人的个体的要求，嗯、到团队协作，到做事情的方法
0: ，嗯嗯、再到拿结果、嗯啊，是一个非常完整的一套我们的价值观。嗯，但我理解就是这么一个在呃如此前沿领域做探索的公司，它确实也需要这样的气质。是的，否则大家都很短期，这个事儿就很难。我觉得就是你刚才定义那几个阶段，肯定对所有人都是有吸引力的，就是解决疾病，解决个人的加强，解决。意识的永生是的，那这个是终极的东西啊，那那我估计所有人就都不会放弃这样的机会啊。关键就是技术怎么演进，怎么一步一步的去实现那个目标。是的，这个东西也许可能未必真的15年能实现，但只要它在不断演进，可能就有机会。呃，我我其实多追问几个问题，对于疾病这个领域，在医疗器械上，比如说现在这个比如癫痫，嗯，我们这种疾病它本质上。是不是对他的控制已经有一些？是的，在医学上比较定论的东西，<的>因为我们往往认为就是有定论的东西，<的>然后再变成<的>这个治疗的方式、<线>器械，固化成器械，这就是最合理的。癫痫是实际上也是，他
1: 其实就是脑脑电的问题。这个特定区域的不规则放电，你可以理解成啊，就是正常应该怎么样放？失控的放电
0: ，失控的放电，不是正常状态的放电，这就容易就人出现癫痫。癫痫的状态就是。那帕金森呢？也是帕金
1: 森是他的身体的那个这个叫叫穹隆吧，叫这个这个这个他的一部分出现了病变的那个话，所以说通过 DBS 的设备，就是你可以理解成在大脑里面埋了一个大概。几厘米长的电极，只要插一根电极到那个位置，核团它一个特定的核团，嗯，然后当它出现癫痫的时候，对它一定频率的放电来抑制它对抗,、嗯、对抗它的这个震颤，哦，这是已经非常成熟的技术了，在国外已经大概用了十来年了，嗯、中国每年大概也要做大概两万例手术吧。
0: 呃，成本怎么样？现在
1: 呃， 2 5万到35万一套。
0: 哦，这样完了以后，它就能有一定的生存质量。之前就完全抖
1: 抖的就没法走路。对，它就基本上可以恢复正常的操作了。哦
0: ，所以说它被叫成脑起搏器。脑起搏器，嗯，我我觉得更像个滤波，就把这个对把这个杂波给给滤掉，对吧？这样人就是一个稳定所以这些东西理论上在。如果通过这个脑机接口的器械，就比原来做手术明显是一个更优的方式，或者可能大规模、更低成本解决问对,对，其实也是做手
1: 术嘛，它是手术植入电极嘛，嗯、就是像这种是属于电、嗯、电这个神经调控嘛，嗯、就是电信号紊乱、啊、通过这种刺激的方式来做抑制跟治疗。嗯、同样，这个 DBS 的这种产品，嗯，刺激到这个位置是治疗这个帕金森。他现在还有一些新的研究，比方说治疗刺激毒瘾，就是其实上瘾，包括这种呃毒瘾也好、性瘾也好，其他的这些瘾也是可以通过某些区域的特定刺激来改变的
0: 。哦，所以就是说上瘾人家事的戒除，是可以通过有这样的研究了，放电干预有这样的研究了，哦、也有这样的一些实验了，嗯，甚至包括抑郁。焦虑这些一些精神类的疾病啊，这不都是跟多巴胺的分泌相关的这样的一些东西？理论上都其实通过这个来可以做调控啊啊！那这个市场确实挺丰富的。对，抑郁症也是个非常大的市场。很大的市场，很大的市场。嗯,嗯，所以你看这个，我觉得本质上脑机接口你可以理解为就是一种对我们人脑已有的完整理解之后，<对>找到一个更有效、更持续的啊、呃、方式去真正的形成干预，变成一种有效的器械。是的，这样的就会变成一个比原来只有少数人才能去做的手术啊，等等获得的治疗啊，变成更普遍的东西。是的，嗯嗯，嗯这可能就是在第一阶段里落地的，非常值得去尝试的啊。我看刚才这里边有人有人提啊，说这个苹果以后会做脑机接口吗？哎呀，我跟你们说啊，我说个观点，一会你再补充啊。我觉得苹果一直在做脑机接口啊，嗯嗯，对吧？你你们不觉得这个手机也是一种？接口嘛，他通过这个东西，他只<对>是通过你的视觉，叫、啊、非侵入式的，通过视觉，然后把你加做了加强，是，对吧？那<是>那那那你说，如果未来真的这个所谓的侵入式变得伤害极低，是<的>就跟我们这个打个针或者是买，一个就，就做个跟眼睛手术一样的、啊、眼睛手术原来就没啊，对对，就就咱们近视眼手术，真到那个时候的时候，那这个很明显比抱一手机咱们。强大多了，谁还做 A2 眼镜什么对 X2 对。对对对那个就脑内的直接就 X2 了，对吧？嗯、就刚才说这点，你你是不是觉得也是这个思路？完全同意，对吧？这个其实都是数字化，对对对。对对嗯、十几年前的这个
1: 智能手机的这波到可穿戴设备，他、嗯、做了手表，对吧？到今年要发的苹果的 Glass 眼镜，嗯、对吧？那其实大家都是会发现，数码产品跟你的身体的贴合度会越来越高。原来手机你可能每天还有一个拿放的过程。变成手表之后，你的取都不取了，对对吧？那苹果还有谷歌还曾经有研究过那个就是完全数码的隐形眼镜，嗯，其实也是在研究，但是后来项目关掉了。对对所以说这些科技公司都会探索让科技跟人之间的结合越来越多，嗯，只是我们一上来就选了最难的事情，嗯，从从侵入式的脑机开始，那他们是从非侵入慢慢做，嗯，所以我说这才叫一个跃迁式的计划。对，飞跃圈呢就是从手机到到到可穿戴设备，嗯、然后到眼镜这个路径。嗯嗯
0: ，就是两条路径嘛。所以说来说去啊，就我们一开始听着就说、是，哎呀，脑机接口觉得是一个呃医纯医学或者生物学的事但本质上这件事还是一个就是跟从跟计算机科学发展一路过来是的带来的数字化，数字化对于人类的加强，对吧？那这它也同时在这个路径上，因为它最终的本质还是通过一个数字化可编程的方式，可以对人做加强，可以对原有的问题做修正。<是>这个是在它的效率远高于原来我们用物理的方式，这个在你脑子上各种折腾，是吧？就是这个，我觉得应该说就能理解脑机接口它到底的本质是什么东西，它为什么这件事有巨大的价值。是的你可以理解为它就是比我们现在想的 X 2还要再深远的，对对对，这人的数字化加强和最终通向意识永生的，那就是真正的元宇宙。哎，那不就是《黑客帝国》啊？元宇宙真正的元宇宙最终应该是在那个里边，对，那不就是那不就是《黑客帝国》嘛 ？Matrix 是吧？好，我们呃再问问啊，这个、哎、呃，因为这个现在毕竟创业又是一个新的领域，又是一个新的开始。刚才你也说最近还是蛮兴奋的，嗯，兴奋的头发都长得越来越多了啊。嗯呃。最近有什么新的收获吗？或者说你看了什么样的书是觉得直接跟大家推荐的？啊，对，比如说今天这么多人对脑脑机的这感兴趣，应该推荐给大家看点啥？三本书入门，比如说，假定我给你要求难度高一点，比如你推荐三本书入门的话，啊、让我一个不懂脑机的人能大概有认知，应该是怎么的
1: ？对，我觉得有几本书最近在看的还是不错哇，里边真是不少、啊。去 k i n d l 上手机上的
0: 。哇。对，我觉得，呃，这都是看完的是吧？对，也就是完，有些没看完的、哦。看了不少书，真的看了不少书。
1: 在飞机上就看书，嗯、一个是这个，就是比较科普的，叫这个，叫做哪些神经科学新发现即将改变世界？来来来
0: ，有有课代表吗？啊，<对>哪些神经科学发现？新发现啊，即将改变世界、啊。哪些神经科学新发现？即将改变世界，这是一本书吗、啊？这里面
1: 讲了非常多不同的科研院所，然后学校里面的研究。哦、啊，这迅速让我们 update
0: 了一下这个世界对脑科的理解所。所
1: 有的研究组，对吧 ？OK， 这个我感兴趣。在做什么？这而且比较通俗易懂。嗯、然后呢，稍微复杂一点呢，就是这个“皇帝新脑”嗯
0: 。皇
1: 帝新脑，对。就皇帝新一变成皇帝新脑。皇帝新脑。OK， 这本我觉得是。这本它主
0: 要说的是什么？呢？
1: 呃，就是他会讲更多的从从这个脑的一些认知啊，嗯、就就前面可可能算是入门的。嗯、如果上来看这个，你可能就没有动力看，这<笑>就,就太难了。对，先看第一本，再看第二本啊，这个进阶的啊。对，啊、对对嗯。然后我觉得这这两本都算是呃不错的。如果还想再往下看，就需要看一些医学方面的书啊，比方说像这个，哦进阶了哦、比方说《医学简
0: 史》啊。医学简史，或者医生的选择。哎，医医学简史，或者医生的选医，医生还是医生的啊？医生，医生的抉择，对吧？医生的抉择。OK，
1: 这些我觉得就是大概神经，然后大脑，包括医学这几方面的一些书，以看一看，都会让大家对，呃，就觉得其实有很多人，我自己在四个月之前对这个东西的认知，其实也跟大家一样。嗯。但真正看了书之后。就会发现它也没有那么神秘，没有那么恐怖，嗯、对吧？嗯、然后它其实有很多人的恐怖或者不理解是来自于未知无知，来自于无知，无知对知对对对对,对。对，所以说，当自己真正了解了更多之后，嗯、其实就会这个这个就
0: 越有兴趣，嗯、对吧？对，对
1: 大概是这
0: 样。那我觉得挺好啊。这个今天我相信听到这儿，大家很多人都会有收获，不光是听到了脑机接口这件事儿，它的本质是啥？它的下几个阶段是啥？啊，包括就是我们值得期待的一些突破的方向，能解决的问题是啥？同时呢，如果你也未来想在这个领域里有所参与，那这三本必读的书咱都拿到了、嗯嗯、啊。如果有机会你们要想加入这老虎啊，这个那我觉得这三本书肯定是必看的，因为是 CEO 创始人自己亲自推荐。这个聊天的素材一下就提升了，是是是，极大的提升面试成功几率啊！<笑>我替你们用这种变相的方式已经挖出来了这样的一个更有效率的方法啊！所以今天呢，也特别感谢啊，这个今天我们彭雷跟我们做了这么多丰富的分享。创业的早期是非常忙的，因为他现在也天天早上到晚上啊就很忙碌，但是还是拿出时间跟我们一起分享了很多他的想法、啊嗯。那未来呢，在创业真人秀还会有更多的优秀的创业公司啊！我觉得总有一家公司可能会让你，呃，有兴，可能很多公司你都有兴趣，但最终也希望你们能找到一个值得让自己下一个阶段的人生投入进去、共同去参与创造的事
1: 我也希望有志于做生命科技领域的各行各业的优秀人员，嗯、踊跃的来跟我们联系<对>啊！一起来做成这件充满想象、充满挑战又充满成就的事情。对好，大家下次见，拜拜，拜拜。拜拜